سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا خیلی خیلی پوزش میخوام به علت بیماری سنگین ریوی که مبتلا شده بودم دو روز یا سه روزی رو در خدمت شما هموطنان عزیز نبودم تیه درمان و دارو و چند شبی در بیمارستان ماندن حس کردم که امشب رو میتونم اجرا کنم البته نفس به سختی میاد کلام هم به سختی منعقد میشود بیماری های ریوی و التهاب ریه اساسا تأثیر مستقیم بر توان تکلم هم دارد که از این بابت خب پوزش بنده رو پذیرا باشید سعی میکنم که به شیوهی سمیمیتر بعضا شما شمردگویی حقیر رو تحمل کنید و بپذیرید تا من از محضر شما ماندن از این لطف بزرگ محروم نشدم چرا گفتم لطف بزرگ؟ بیش از پنج هزار و پیام گرفتم در شبکه های اجتماعی که پیگیر حال ما بودید و این سرمایه کوچکی نیست این میزان محبت شما هموطنان نزدیک به شش هزار پیام که وقت کردید در شهر شبکه ها پای گذاشتید و دست و انگشت بر کیبورد و کلام و نوت و حروف گذاشتید تا حالی از حقیر در این جهانی که یک جهان هست و چندین صدا صدای من رو جویا بشید اعلام امتنان میکنم خب برنامه امشب جمعه 24 آذر ماه ایرانی برابر با 15 دسامبر 2023 میلادی رو با تکرویدادی از استان سیستان و بلوچستان شروع میکنم که پس پشت پرده این نوع رویدادها رویکردها و حوادثهای تازه تری در راه است دوباره یک حمله البته تروریستی به جمعی از نیروهای انتظامی در شهر راسک گزارشی بوده که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منعکس کردند کوتاه ببینیم فرمانده انتظامی و مقامات امنیتی در استان چه میگویند بعد من یک اشارت تحلیلی دارم بفرمایید از جزئیات این حمله تروریستی که نیمه شب دیشب در واقع اتفاق افتاد برای ما بگید بسم الله الرحمن الرحیم دیشب حدود ساعت دو نصف شب بود که تعدادی از تروریستا با یه اقدام ناجوانمندانه به مرب نیرو انتظامی شهرستان راست حمله کردند که متاسفانه تو این حمله حدود 11 نفر از عزیزان ما توی فراجا به شهادت رسیدن از افسران ارشد و افسران افسران دیگه و از همچون سربازا به شهادت رسیدن تعدادی ما زخمی داریم حالا با اون افرادی که داخل در واقع مقر نیرو انتظامی بودن شجاله با اینا جنگیدن که تعداد ما همون افراد مهاجمین رو هم مجروح کردن هم به حرکت رسوندن الان وضعیت شهر عادیه خب همون گونه که دیدید نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران از کشته شدن 11 نیروی پلیس انتظامی و زخمی شدن تعداد دیگری در یک حمله مسلحانه در شهرستان راست خبر داد البته من این رو حمله مسلحانه نمیدانم این رو یک حمله تروریستی میدانم ضرورت رسانه ایران فردا رسانه مستقلیه 
مفاهیم را در جای درست خودش به کار میبره به هر روی رسانه های دیگری بودن از همکاران ما در دیگر رسانه ها این رو یک حرکت مسلحانه دانستن حالا من چرا تأکید دارم رو این واژه اشاره خواهم کرد یک جزئیاتی بیشتری بدونیم به گفته نیروی انتظامی این حمله بامداد امروز جمعه بوده علیه یک مقر این نیروی انتظامی انجام شد تعدادی از مهاجمان البته کشته شدند گروه جشنعت همین امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است خبرگزاری‌های نهادهای امنیتی و انتظامی مثل تسلیم که وابسته به سپاه است مثل خود فارس هم همینطور گزارش داد که این مقر مقر فرماندهی نیروی انتظامی در راسک بوده و دو حمله کننده کشته شدند و یک حمله کننده دیگر زخمی شده. گزارش های محلی هم حکایت از آن داشت که پس از این حمله هلیکوپترهای نظامی به صورت مداوم بر فراز آسمان شهرهای راسک، ایران شهر، سرباز و مناطق اطراف به پرواز درآمدند. خبرگزاری دولتی ایرنا که عمدتا خب تحت امر آقای رئیسی تاکید کرد که بالگردهای انتظامی در شهرستان راسک و سرباز و نقاط مرزی ایران و پاکستان برای شناسایی اعضای گروه جهش العدل به پرواز درمان حالا خیلی جالبه ساعت دوونیم بامداد اینها تو اون بیابان ها دنبال به هر روی گروه های جهش العدل میگشتن منابع انتظامی جمهوری اسلامی ابتدا تعداد کشته ها از طرف این نیرو رو دوازده نفر اعلام کرده بودن همزمان گفتن که هشت نفری هم وضعیتشون وخیمه ساعت دوی بامداد امروز اساس برآوردهای اولیه نزدیک به ده تن از تروریست های سهیونیستی به یکی از مقرهای انتظامی در شهرستان راسک حمله میکنند و برای جلوگیری از رسیدن نیروهای کمکی هم در مسیر نیروهای اضامی اجرای کمین میکنند و برتری نیروهای خودی تروریست ها مجبور به فرار میشن و در این نبرد تن به تن و نزدیک یازده تن از نیروهای عزیز فرانجا این مجاهدان شجاع تروریست ها موفقی به فرار به آن سوی مرزان نشدن منطقه الان در محاصره کامله و انشاءالله باقی مانده تروریست ها هم دستگیر, خ... دستگیر خواهند شد ضمن این که قطعاً پاسخ دردناکی رو نکته که در این خصوص من میخوام اشاره کنم چه هست طبیعتاً دو سوی ماجرا در ادامه مسیر به یک اندازه که نه البته ولی در اندازه و اشلی مسئولیت دارن جمهوری اسلامی همه راه ها رو وقتی میبنده همه گروه های اجتماعی از یک ظرفیت و قابلیت برخوردار نیستن در مواجهه با ستم و جفای جمهوری اسلامی مناطق محروم تری داریم مثل سیستان و بروچستان که به تعبیر میرحسین موسوی جان به لب رسیده همه نرگس محمدی نیستند که با مبارزه مدنی یا با مقاومت مدنی در زندان بتونن مثلا پیگیر برخی از مسائل باشند و بدین روی ظرفیت و قابلیت سطوح اجتماع طبیعتا متفاوت هست و سطح و عمق ستم نیز متفاوت هست اینجاست که اون مشروعیت حملات تروریستی دستخوش معانی تازه میشه اینجاست که بعضا عبارات حقوقی جدیدی اتچ میشه پیوست میخوره 
دفاع مشروع میدانند ترکنداختن بر خانه فساد حاکمان میخوانند نوعی در واقع تسلیح پیشینی نوعی در واقع دفع دشمن می انگارن ماجرا رو به هر روی در ازدیاد و در مضاعف شدن ظلم مسیر ناپیدا خواهد شد و چه بسا این مسیر ستیز و گریز بیش از پیش هم تقویت شود چه بسا جایی برسیم که وقتی مولوی عبدالحمید که این میزان اعلام ارادت به مهر میهن و یک پارچگی سرزمین میکنه و بر ضرورت مشارکت همه شهروندان سخن میگه وقتی چون این شخصیتی محدود میشه و مسدود میشه طبیعتا تریبون که تعطیل بشه تفنگ در میاد از پشت خانه و از جای دیگر و این بسته چرخه بسته و بسته نجاتی که جمهوری اسلامی برای خودش تعبیه کرده و تعریف کرده جز گسترش خصومت و خشونت در جامعه مشخصا در مناطق کمبرخوردار دستاوردی دیگری نخواهد داشت از این منظر بوده که من اشاره کردم جمهوری اسلامی هم یک پای این ماجراست هرچند ضرورت و تدبیر و اقلانیت حکم میکنه برای گزار از یک گذر سخت با حزینه های کمتر و مدبرانه تر و شیوه های منطقی تر اتخاذ تصمیم کرد و مبارزه کرد اما هر از گاهی مسیری پیش می آید که گویا صاحبان قدرت اون مسیر آرام و هموار رو نمی خواهند وقتی مسیری که گفتم تریبون مولوی عبدالحمید رو به تعطیلی می کشند تادزاده شیعه پایتخت نشین رو به زندان میافکند فاطمه سپهری چادر بر سر خانواده شهید خطه خراسان رو از بیمارستان به زندان میکشاند طبیعتا شیوه های دیگر رو گروه های دیگر اجتماع سعی در آزمودن خواهند داشت خب این بحث رو من اینجا میبندم خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب خب در حالی که مسئله چای دبش و رسوایی محافل فقها ها در کوی و برزن صداش به همه جا رسیده است الله علی خامنه ای خیلی این بار تنها تر از قبل در حسینیه موسوم به حسینیه امام خمینی دوباره برای فاطمه زهرا مراسم ازاداری برگزار کرد و دو مدداهی برایش مدداهی اختصاصی کردند و سه سران قوا هم دورش حلقه زده بودند بسیار یادآور اون تنها مانی تفکری بوده البته رسانه ها اعلام کردم اینن مطلب رو بخوام اشاره کنم گفتن نخستین شب مراسم ازاداری فاطمه زهرا با حضور رهبری برگزار شد در این مراسم قاری قرآن قرآن خوند و صدیقی درس اخلاق داد و مسئله از این دست که اصلا خیلی مهم نیست این مراسم اینجا نکته مهم بودی خواستم اشاره کنم میگه امسال با توجه به ادامه شیوی شیوی برخ بیماری های واگیر و تأکید وزارت بهداشت مبنی بر رعایت شیوه های بهداشتی مراسم ازاداری در حسینیه خمینی همچون پارسال با حضور تعدادی از ازاداران از جمله خانواده شهدا برگزار می شود و میزبانی از همه مشتاقان ازاداری امکان پذیر نیست اما در این بین یک مدده جوانی بود که خب می شناسید حاج مهدی رسولی گوی فرزند شهید است اتفاقا نماینده 
طیف مدده نیست که خارج از کشور می رود و حتی در شهرهای کوچک آذری نشین در گرجستان و جاهای دیگر حضور پیدا می کند به عنوان نماینده نظام فاقه ها که شیعه گستری کنه ایشون اما در مدده خودش نکاتی رو می خوند گویا از تنهایی آیت الله علی خامنی می گفت کوتاه ببینیم اگر علی امت شفا کند مظلوم می شود علی آری علی حتی علی تنهاست بی مردم علی آری علی حتی علی تنهاست ولی در خواب گمرانی بماند بی علی مردم بماند بی علی مردم این نهزت بیداری خب گوشه ای از مدهی دوتن از مدهان رو میدیدیم مشخصا آقا مهدی رسولی که مده تمام حکومتیه با لحن و لسان سی سی به اجرای برنامه برای آقای خامنی می پرداخت گفتم ایشان به تنهایی آقای خامنی شرکت رسانه ها میلام کردن که همون سه چهار تا سران سقاوا پیشش بودند و برای فاطمه زهرا مراسم عزاداری گرفته این در حالی است که بخش زیادی از جامعه مشخصا بعد از رسوایی فساد مالی نزدیک به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار که نزدیک به 4 میلیارد دلار شده در یک خشم فروخفته به سر میبرند و بخشی از این خشم رو از چشم خود آیت الله علی خامنه ای میبینم کوتاه ببینیم گزارشی رو که خبرگزاری فارس در رابطه با چرایی باور نکردن شهروندان نسبت به گزارش های فساد و مبارزه با فسادی که مقامات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه ارائه میکنند کوتاه ببینیم اختلاس کلمه است که مردم با شنیدن هر تخلف یا فسادی به ذهنشان میآید فرقی هم نمی کند که ماجرا واقعا اختلاس باشد یا یک تخلف بزرگ مثل ماجرای فولاد مبارکه یا یک فساد مانند چای دبش اختلاس واجهی بود که مردم بعد از ماجرای شهرام جزایری یا اختلاس سه هزار میلیاردی با آن آشنا شدند خب گوشه از یک گزارش رو می دیدیم که رسانه خبرگزاری فارس در واقع مال سپای پاسداران هستش خب ابعاد و ارکان فساد و اختلاس و ریشه فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی پرداخته بود البته از آقای جزایری شروع کرد از آقای فاضل خداداد چیزی نگفته حالا من از این بحث میگذرم که الان چه کسی بوده در مبارزه با فساد هر سقوبا کارنامه بدی نداشتند و همین چند روز پیش هم دستگاه نظارتی خود دولت ماجرای چای دپش را اعلام کرد با این وجود اما مردم احساس خوبی نسبت برخورد با فساد در ایران ندارند و در مواقعی اصلا آن را احساس نمی کنند. به عنوان مثال در فساد سه هزار میلیاردی که پای محافرید خسروی و محمود رضا خاوری و بانک ملی در میان بود نه تنها اصل مبالغ به بیت المال برگشت که مبالغ دیگری هم به عناوین مختلف از متهمان گرفته شد متهم اصلی هم دستگیر و اعدام شد به آقای خسرو محافرید رسید و به اونجا که میرسه میگه اصلا ایشون زد و بود و خورد همه ازش گرفتیم بعد اعدامش کردیم در حالی که علت این که مردم باور نمیکنن همون زمان هم شاعبه وجود داشت حتی رسانه های رسمی نوشتن رسانه های طرف تحول خواهان که آقای خسرو محافرید بیگناه اعدام شد 
قربانی کردن اتفاقا دیگرانی رو تطهیر کردند و به تورنتو فرستادند و محافریدها بدون پشتوانه حکومتی علا رقمی که از اونها قارت اموال صورت گرفت ولی بعدش اعدام کردن بسیاری از این اعدام های نمایشی که با فرمایش و در واقع, در واقع یک ابزار نمایشی برای تسکین جامعه هست قربانیان بیگناهی رو بر سر دار کشنده که یکیش هم همین مورد بود که اشاره کردم خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتم دو سه تا چهار تا مطلب دارم میخوام اشاره کنم اول کوتاه من یک مطلبی رو اشاره کنم که خبرگزاری مهر فارس و خیلی از این خبرگزاری های دست راستی سخت تلاش میکنن دادگاه تشکیل داده بودن در طول هفته دیدم دیروز بود اتفاقا برای مجاهدین خلق و اونها رو میخوان محاکمه کنن نمیدونم وکیل تسخیری گرفتن خیلی کوتاه ببینین چه حالا نمایشم اینجا را انداختن از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع اتهامات درباره گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق هم به عنوان شخصیت حقوقی آن و همچنین علیه 104 نفر از خادر مرکزی و عوامل اصلی آن تحت نظر این دادگاه قرار دارد خب سنهایی از یک دادگاه رو میبینید که به طور نمایشی گویا جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق برگزار کرده برخی از شخصیت هاشون رو آورده و اعلام ندامت هاشون رو از پیوستن به این گروه گفته حالا سوال من بیشتر این بوده که چرا اصلا جمهوری اسلامی در این مقطع اینقدر روی گروهی به نام مجاهدین خلق دست گذاشته و بزرگ کرد اینجا یک پیام سیاسی است که من میخوام به اون اشاره کنم اول اینکه خب رئیس دادگاهی که خوش معرفی میکرد اصلا نه اسمی آورد نه زیرنویس شده بود همه چی یک نمایشنامه امنیتی بود دوم این که نظام جمهوری اسلامی خودش خوب میدونه که مجاهدین خلق پایگاه و جایگاهی در جامعه ایران ندارند اتفاقا وقتی همگرایی و همفضایی گروه های غیر پنجا و هفتی وقتی میگم ادبیات پنجا و هفت ترکیب رجوی خمینی به نظر شما باید بیاد خمینیزم و رجویزم آرمان پنجا هفتن پلاس بخشی از چپ اینا پنجا و وقتی افکاری عمومی علیه اینها بسید شده اینها رجوی و گروه مجاهدین خلق رو به عنوان یک گروه آلترناتیو پرظرفیت سعی میکنن مطرح کنند حتی همه شما به یاد دارید زمانهایی که جنبش 88 جنبش سبز شده بود کوی دانشگاه میشد هر حرکت اعتراضی در ایران صورت میگرفت نظام سعی میکرد که با انتصاب این مسائل به سازمان مجاهدین خلق هم به سرکوب داخل بپردازد هم گروه ناخواسته و بیپایگاه مجاهدین خلق رو به عنوان یک ابزار هولناک به جامعه ایرانی نشان دهد که اگر ما نباشیم اینها میان و از خود ما هم بدتره در حالی که سالیان سالیست مردم ایران نه به اون گروه رقبت و میلی نشان میدهند نه به خود نظام حاکم که جمهوری اسلامی باشه رجویزم خمینی دروی یک سکن دستاورد مطلوب تری برای ملت ندارند و از یک نقطه بسانی یک مافیا با هم درگیر شدند برای سهم و سود و هر طرف تا حد ریاست جمهوری هم نامزد شده بود آقای مسعود رجوی فعلا که به هر روی به عنوان در این دادگاه نمایشی آوردن و ایشونو به عنوان متهم ردیف 
دوم مطرح کردن و خانم رجوی مریم قجر رو هم به عنوان متمرف سوم الا ایو حالن همین ها رو اشاره کردم بگم که ابزارهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه بعد و بار تبلیغاتی داره برای به انحراف کشاندن برای سست کردن برای تحت تاثیر قرار دادن گفتمان همگرایانه جامعه ایرانی در مبارزه با ستم اصلی و نظام دینکاران خب این مطلب اینجا میبندم خواستم یک نکته دیگری رو بگم جالب تصویری برای من قابل توجه بوده یک نماینده پارلمان ترکیه خیلی کوتاست کمتر از یک دقیقه است پس از اینکه شعار داد در بالای تریبون و اسرائیل رو گفت که به زودی مورد قذب الهی قرار خواهد گرفت خودش دردم مورد قذب الهی قرار گرفت و دردم هم سکته کرد و مرد تنهای درگذشت آنی حسن بیتمز نماینده مردم استان کجاعلی در مجلس ترکیه رو میبینید که به هنگام سخنرانی درباره مجازات الهی برای اسرائیل خود به یک بار نقشه بر زمین شد و فوت کرد. آقای بیتمز بلافاصله توسط دیگر نمایندگان مجلس از ساختمان خارج و با آمبولانس روانگی بیمارستان شد. این نماینده مجلس قبل از بیهوش شدن گفته بود که خطاب اسرائیلی ها شما از خشم خدا در امان نخواهید بود. و اینم نکته جالب توجهی بود که به هر روی کسی که با این باور به گروهی ناهمسو یا دشمن انتقاد میکرد چقدر راحت و سری مشمول قذب الهی شد من وقتم خیلی محدودتر از این هستش که بخوام برنامه رو بیشتر ادامه بدم ولی یکی دوتا مطلب هست میخواستم به اون اشاره کنم یکی کنایه روزنامه کیهان بود به آقای پوتین برای من خیلی جالب بود اتمن متاسمان برنامه دیشب خوب اجرا نکردم حالم ناخوش بوده ولی در کیهان دیشب خونده بودم یعنی دیده بودم خطاب به آقای پوتین حسین شریدمداری گلایمنده و گفت که اگر شنیدید پوتین در میدان سرخ رژه پیروزی بر ناتو برگزار کرده تعجب نکنید چون بخشی از این پیروزی رو مدیون جوانان فلسطینی و همین جنگی است که در غزه جاری است کمترین انتظار از متحد این است که جنایات هلناک رژیم اسرائیل در غزه را محکوم کند و کمی فعالتر باشد خب خیلی کم سابقه بود حسین شریعت مداری که یک جوری بازوی رسانهی خود کرملین و پوتین در تهران هست این میزان بیباکانه بخواد انتقاد کنه این همون است که من به دفعات اشاره کردم اصلا این پروژه مبنی بر این که جمهوری اسلامی به طور نامحسوس و دورادور توسط پوتین هم به عنوان عامل میانجی و هماهنگر به این حمله 7 اکتبر حماس مدیریت راه دور کرده باشه و با اغماز نظر امریکا هم حتی مواجه چرا که CIA خیلی بعیده که بخواد مطلع نباشه از این ماجرا حالا فرض محال که محال نیست فرض بگیریم CIA مطلع بوده به دفعات اشاره کرده که ما اسنادی نداریم که فرمان از تهران اومده باشه برای شب حمله 7 اکتبر حماس علیه اسرائیلی ها الان حسین شرید مداری سریع هم داره میگه که اگر پوتین پیروز شد به خاطر این هاشیه امنی بود که جوانان حماس بعد از حمله به اسرائیل برای مسکو ایجاد کردن همون چیزی که من اشاره کردم خوشخوشان کرملین و پوتین هست جنگ قز فعلا کاملا افکار عمومی جهان از یک سو حتی برخی از کشورهای اصلی حامیان اوکراین در سوی دیگر مرزشون رو فعلا دور نگه داشتن همه مشغول اسرائیل و آبرسانی و گازرسانی و تونل های زیرزمینی قزه شدن 
و آقای پوتین هم با دست باز بعضن با پهپادهای جمهوری اسلامی بر سرزمین اوکراین میتازد و کودک کشی میکند بسان آیت الله علی خامنه ای که کیان کشی میکند من شوربختانه وقتم عملا به انتها رسیده بار دیگر از محضر شما پوزش میخوام به خاطر صدای نارستا امیر آن دارم که با بهبود حال در دوشنبه شب با شفافیتی پذیران پذیرنده تر مهمان خانه های شما باشه تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بدرود